0: ¿Qué tal, amigos? Aquí José Belandia y
1: estoy contentísimo de presentarles a mi amigo Adrián Fuentes, quien lleva a Círculo Molinari. ¿Cómo estás, Adrián?
0: Hola, ¿qué tal? Pues nada, muy, muy contento por, por acompañarte en, en tu canal aquí en, en esta charla.
1: Qué bueno, qué bueno, Adrián. Bueno, Adrián, lo, lo vengo siguiendo en las redes, pues lleva una iniciativa pues, buenísima, súper potente, no solo en las redes, sino en la vida real. Eh, con el Círculo Molinari ya le, le preguntaremos más, más a fondo lo que hace, por qué lo hace, lo que sea, que, cuál es su propósito con esto. Y bueno, en esta, este espacio se llama Desiguales, donde expresamos a propósito nuestra desigualdad, que somos únicos de alguna forma, de muchas maneras por decirlo de alguna forma. Y, y bueno, hablaremos un poco de emprendimiento, de, de las ideas de la libertad, de este enfoque. Y sin más rodeos, Adrián, cuéntanos tu historia y a qué te dedicas.
0: Vale, bueno, yo, um, mi historia, supongo, te referirás en relación a, a, a este tipo de, de ideas. Bueno, yo, yo hace un, unos años ya, yo empecé a interesarme por la, por la, cuestión, por la cuestión política, digamos. Yo, yo tenía unas ideas así, pues, supongo que tendentes a, a la izquierda, pero bastante, bastante mainstream, digamos. No, no era un, ninguna clase de, de marxista ortodoxo, sí. ni, ni nada por, por el estilo, sino simplemente pues la, las ideas, digamos, un poco cotidianas que, que tiene la mayor parte de la población aquí en, en España. Eh, supongo que también tiraría un poco filosóficamente hacia una especie de, de nihilismo digamos. Nunca vi que, que la política realmente aportase, aportase nada. La política en un sentido amplio, me refiero, no al, no al ejercicio del, del poder. Es decir, que las ideas políticas fuese importante socialmente, ni, ni nada en general tuviese importancia social. Y luego fue a partir de, de determinadas cuestiones culturales, por ejemplo, el tema de, del feminismo tan, tan en boga en lo, los últimos años y tal, pues por ahí un poco empecé a interesarme, porque de repente, bueno, las personas a mi alrededor, en la vida cotidiana, empezaban a, a hablar de determinados temas y determinadas cosas que a mí, pues, de repente no, no, me, no, no me cuadraban o me parecían que estaban... Por, o sea, que aparecían de, de la nada prácticamente, ¿no? O sea, de un día para otro, de repente, pues venía una amiga y me hablaba que si que algo de un techo de cristal, y yo, pero vamos a ver, ¿de qué me estás hablando? Y yo pensé, como, eres una persona que, que te conozco a lo mejor hace años y tal, nunca me has hablado de, de nada de esto, nunca has tenido un problema con los hombres, nunca has tenido tal, y de repente se empezó a hablar de ese tipo de, de temas, ¿no? Por, por poner un ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, yo me fui interesando en, en estudiar un poco sobre, sobre política, y de ahí, pues bueno, pues probablemente un, un, un viaje de, de, unos, de unos años, digamos, hasta, hasta llegar a la posición pues, que, que mantengo ahora, que, que bueno, pues ya dependerá de lo que se hable en, en concreto, pero bueno, en general lo más importante es que me considero un, un anarquista en el sentido de que niego que el Estado sea legítimo ni esté justificado, es decir, de ni es bueno, ni hace falta, ni, <ríe> ni nada, ¿no? Entonces... Yo supongo que es la, la posición política que, que tengo más, más relevante y que me parece más, más interesante de, de, de defender. Y, y nada, esa ha sido un poco mi, mi trayectoria. Evidentemente esto es un, un gran resumen. Por el camino, por ejemplo, eh, bueno, estudié muchísima, muchísima economía austriaca, pues okay. digamos académica que tengo, no es en filosofía política, que, okay. que casi es lo que me interesa más, pero académicamente lo que más he hecho ha sido cuestiones de, de economía, ¿no? Entonces, sobre todo de economía austríaca he leído he leído mucho y, y he aprendido pues, de, de grandes maestros, especialmente del, del profesor Miguel Ancho Bastos, que tuve el, el placer de, de hacer mi, mi tesis de máster con él y además, bueno, luego he seguido teniendo mucha relación tanto tanto con él como con la gente del, del San de Lugo, que es el instituto del, del profesor, ¿no? donde se, se tratan de difundir su, sus ideas y donde están pues, la mayoría de sus discípulos y tal. Entonces, pues bueno, yo estoy bastante cercano a, a, a la línea digamos, ideológica del, del profesor Bastos y, y ha sido pues, una influencia muy, muy grande en... En mi pensamiento, o sea, no solo, no solo político, sino, sino en general.
1: Para mí también, el profesor Ancho Bastos lo admiro profundísimamente y, y, y bueno, él y Huerta de Soto también y este, en fin, lo, lo sigo muy de cerca y bueno, he, he aprendido, pues como te digo, muchísimo, muchísimo de él y bueno, quisiera también entrevistarlo y hablar del emprendimiento, quisiera exprimirlo a preguntas del emprendimiento, ¿qué puede decir? Eh, qué tan importante puede ser todas las cosas porque siempre sorprende definitivamente siempre sorprende el profesor Ancho Bastos y, y gracias por tu, por tu resumen con con, con todo esto que, que no, nos has resumido de bueno de, de tu postura política puedes decirle un poquito a, a la gente que te escucha eh, que a, a, ya empieza a sonar un poco el tema de, de la anarquía por ahí este y ya no, no tanto como oh, por lo menos en Venezuela, que es de donde vengo yo, la gente dice, oh, es que esto se ha vuelto una anarquía, y la, la etiqueta famosa de la anarquía, que es un desastre y tal, y no sé qué. ¿Puedes decir tú en qué punto la anarquía puede
0: um, contribuir al orden en una sociedad? Sí, a ver, también es un, un problema, porque hay, hay muchas discusiones en este sentido acerca de discusiones terminológicas, acerca de, de cómo utilizar las palabras y tal, a mí eso no no me parece más, demasiado interesante, al fin y al cabo. O sea, hay muchas discusiones, por ejemplo, acerca de qué es realmente ser un libertario. Sí. Hombre, yo, yo prefiero, si estoy, por ejemplo, discutiendo con una persona y me dice que es libertaria, pues una sí. vez me especifique cuál es su posición con respecto a lo que sea, pues ya sea a lo que se está refiriendo, ya sé a lo que estoy hablando, en lugar sí. de centrar el debate en, en la propia palabra en sí, sino sí. En, en, en la cosa, ¿no? en, en, el, en el tema de, de fondo. En cuanto a la anarquía, sí, hay una excepción popular, digamos, que se refiere como a, al caos y al, sí. y al desorden. Eh, en términos políticos, o yo por lo menos cuando me refiero a la anarquía, simplemente eh, lo que hago es negar que, bueno, en el caso contemporáneo, digamos, que los estados-nación actuales, sea el, de, sea el de Venezuela, el de Argentina, el de Chile, el de España, el de Estados Unidos, el de Inglaterra o del, del país que sea, eh, pues esos eh, estados-nación conformados por, por políticos uh -huh. eh, pues que no tienen ellos no tienen derecho a, a mandar ni los ciudadanos tenemos una, una obligación a, a obedecer ¿no? entonces eso es un poco lo, lo que defiendo y en cuanto a cómo, cómo podría digamos esta idea no acabar como una especie de, de caos y acabar en en, en desorden, bueno, precisamente yo pienso que lo que lleva al, al caos y el desorden es, pues, la, digamos, la, la, acepta claro, la, la aceptación de, de, de las normas que, que fuerzan sobre la población este tipo de, de individuos que están en el poder, ¿no? Eh, claro, el, están las típicas preguntas, pero ¿cómo haría la gente sin, sin Estado? ¿Cómo haría...? ¿Cómo se mantendría la cultura eh, que nos une aquí en España, por ejemplo, sin, sin Estado? Y lo que digo yo, que, bueno, lo estaba hablando con, con, con un amigo hace poco, por ejemplo, o sea, la gente por la calle, antes mm -hmm. de que el Estado no tuvo que venir y decirle, eh, bueno, si viene uno de frente te apartas, o si viene alguien, le aguantas la, la puerta para que pueda pasar y le das los buenos días. Claro. Es decir, antes de que llegase el Estado, la gente no se iba escupiendo por la calle cuando se veía, sino. Así es. No hizo falta el Estado para que eso sucediera, ¿no? O, por ejemplo, aquí en España, que, bueno, una comida típica es, pues, la, la tortilla española. Uh -huh. No hubo un, un ministro de, de gastronomía que dijera, a partir de mañana la comida típica de, de, de España y tal, de nuestra nación y de nuestro Estado va a ser la tortilla española. Eso no pasó, uh -huh. o sea, la... Tortilla española pues surgió de una forma orgánica y la gente hacía ese tipo de tortillas, acabó llamando Tortilla Española por lo que sea, pero no fue una decisión política y así con prácticamente todos los, los rasgos culturales que, que pueden definir a, a un pueblo o que pueden civilizarlo como el hecho de, bueno, pues eso, de, de, de las formas con, la que, con las que nos tratamos. Es decir, el orden, el orden social, quien lo procura son, la, son las personas, no es el, uh -huh. el Estado. Y para ver esto solo hace falta ver fijarse en, la, en las cárceles. ¿Qué? Las cárceles es el, es el epítome del Estado, o sea, es el Estado en su forma más pura. Son muros enormes de color gris, llenos de alambres, sí. el mayor número de policías por, por persona y por metro cuadrado. Eh, la gente no puede salir, eh, hay normas para todo, desde por la mañana hasta por la noche, hay horarios muy estrictos. Eh, tienes que comer lo que te den de comer, tienes que hacer lo que te digan que hagas, etcétera, etcétera. Y sin embargo, eh, los lugares del mundo donde más crímenes se cometen son las propias cárceles. Entonces justo donde más está el Estado hay, hay, hay más crimen ¿no? Por ejemplo, hay, hay más caos, hay más problemas.
1: Donde Entonces, hay, más hay más uniformidad en cómo se visten, cómo hablan, cómo todo, ahí precisamente
0: se sale todo más de control, ¿no? En, en, en efecto, sí, es un sitio, o sea, a, al final, al final del todo... Eh, lo más igualitario posible, es de los lugares más igualitarios, también probablemente la, las escuelas públicas, que bueno, que en cierta forma son análogas a una, a una cárcel para niños, en el sentido de obligatoriamente tienen que los padres llevar a sus niños ahí, están encerrados, es más, la mayor parte de colegios e institutos públicos tienen verjas, literalmente, o sea, verjas ¿Sí? como si fueran de, de prisión para que no puedan escapar, tienen que estar en un horario, de esta hora a esta hora tienes que hacer esto, todos tienen que llevar el mismo uniforme, todos tienen que comer la misma comida, en esta es la hora de descanso, en la hora de descanso no se permite esto, pero sí se permite esto otro, o sea, funciona semejante a, a, una, a una prisión. Y por ejemplo, la, propio, la propia educación obligatoria es donde se da el fenómeno eh, principalmente del bullying, del, sí. de, de, del abuso de que, que se hacen pues, unos niños a, hacia, hacia otros, ¿no? o incluso desde de los profesores hacia lo, los niños y precisamente se da en este tipo de ámbitos en mucha mayor medida porque es el, en los únicos ámbitos de la vida en los que uno no puede escapar, porque incluso una relación de pareja que pudiese ser abusiva y demás eh, es mucho más fácil escapar que un sí. niño de 10 años del, del colegio público, es decir, si ahí tiene una relación abusiva lo que le toca es pues que pase el tiempo y, 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 y fastidiarse y, de, y permitir que le estén pues, abusando, abusando, y abusando, y abusando. Entonces... Y, por si, y por si fuera poco, se piensa
1: igual, se lee una única versión, se, se les enseña y, y se aprende, se repite un, un guión, un discurso eh, en todas las etapas y tal, y otras personas muy lejanas a, 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 a los asuntos, a los proyectos de esos niños que pudieran desarrollarse, que pudieran desarrollar sus talentos ya deciden por ellos. Así que es, o sea, digamos que quizás lo que tú has dicho, obviamente eh, muy parecido a una cárcel, pero además eh, hay una conducción en la forma de pensar determinante y financiada por precisamente los políticos, pues que, que buscando intereses, no es que lo pagan, no. Bueno, en las escuelas públicas sobre todo, quizás, y incluso en las privadas que se mete por ahí el órgano del, de los ministerios, al menos así en, en Venezuela es. En mi universidad, por lo menos, yo soy ingeniero industrial, de eso me gradué y bueno, pues que todos salimos pues, marxistas, gramsianos, pues, por default.
0: ¿Okay? Sí, y, y ya no es solo la, la ideología en sí, sino el, el, el marco mental que, que, te, que te crea ese tipo de, de educación, ¿no? Porque al final la educación pública está pensada para hacer buenos ciudadanos. No olvidemos hmm. o sea, que ciudad, ciudadanos es lo que, o sea, el, el término que se cambió por súbdito. Hmm. Entonces, pues, con la creación del, del Estado moderno y tal, y la implantación a gran escala, pues, de la educación pública y obligatoria, lo que se trataba es de, de formar eh, eh, personas, individuos, eh, que estuviesen dispuestos, literalmente, pues, a dar su vida por, por el Estado-nación en guerras, ¿no? Entonces, digamos que lo que se trata de, de inculcar es una, una lealtad al Estado, y esto se ve, pues, que en la historia que, que se enseña, no es la historia de las costumbres, no es la historia de, de las personas particulares, se, se estudia la historia de, de, lo, de, los, de los poderosos de ese, de ese país. Bueno, Y aquí en España, por ejemplo, se estudia la historia de, lo, de los reyes de, de España, pero como dando una idea de que España ha sido así siempre geográficamente el mismo cuadradito y demás, sí. pero habían, o sea, habían más reyes y más príncipes y más poderes. En España durante un gran periodo de tiempo, y eso son los libros de texto del. O sea, digamos, habían autoridades en, en competencia, digamos, no, no, era, no era como ahora que habían unos señores en Madrid que automáticamente mandaban para, para todo el mundo, ¿no? Así. Y, y eso no lo cuentan, ¿no? Y, y bueno, con un poco, con, con casi todas las, las asignaturas, se trata de crear una especie de, de relato para, para inducir en, desde, desde niños, ¿no? Y cada vez desde más pequeños mejor. Aquí, por ejemplo, están instaurando guarderías públicas. A partir, de los, a partir de los seis meses de, de edad. Wow. Entonces, pues, para el marco mental, <ríe> eh, que lo tengas en la cabeza desde pequeño y así después, pues, claro, alguien te habla de anarquía y te haces preguntas como, oye, pero, pero ¿y cómo se harían los coches en, en anarquía? Sí. O, bueno, o el típico ejemplo de... De, de, la, de las carreteras, como si fuese una cosa sí. imposible y loca de, de afaltar ahí un, un trozo de tierra para que pueda pasar el coche por encima.
1: Así es. Me, y me gusta decir, como si no fuera privada ya la carretera, como si no fuera privado ya el mar, como si no fuera privado ya el cielo, pero privado en manos de, de, de estos gobernantes, pues, que es privado para ellos. Para, para ti, le llaman público a lo que realmente es privado. De hecho, en, en un debate hace poco conversaba con, con unos amigos que siguen que llevan un canal que se llama Tertulia ermitaña allá en Uruguay, de que, de que el cielo pareciera ser público, pero con todas estas administraciones y tal, pues tú no puedes volar, no es que puedes agarrar un globo y puedes salir a estudiar la geografía, no es que puedes salir a, a, a pasear de un lado para otro y tener tus propias naves, nada que ver. O sea, es bastante, bastante complicado. Y especialmente aquí en Estados Unidos, que es donde estoy ahorita. Quería añadir eh, sobre ese comentario que has dicho, siempre me, me encuentro con personas Igual que tú, que preguntan, o sea, como tú, igual, de, de la misma manera que te has encontrado personas que se hacen la pregunta, ¿y cómo harían esto y cómo harían aquello? Me estoy leyendo un libro que es de, más que todo, conocimiento empresarial y tal, que se llama ¿Quién? No ¿Cómo? Así se llama el título. Es de un coach de aquí, gringo, o sea, norteamericano que habla de que uno, en, en pequeñas, o sea, en pocas palabras, debe preguntarse quién hace las cosas. ¿Recuerdas que en, 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 en economía aprendemos la división del trabajo y la división del conocimiento? Bueno, él precisamente asume, me parece que de manera eh, intuitiva, o sea, casi que de suerte, ¿no? Él se encontró con que eh, hay que delegarlo todo, solamente hacer lo que tú eres súper bueno para que maximices, capitalices tengas muchísimo más alcance y todas las demás cosas que tú no eres así el mejor, la delegues. Pro, desarrollarás trabajo, desarrollarás cap capacidades de liderazgo, bla, bla, bla. Se llama, la pregunta se llama, digo, el libro se llama ¿Quién? No, como de Dan Sullivan. Ellos, mis coaches de real estate, que yo estoy aprendiendo a trabajar bienes raíces, me recomendaron a nosotros, los del equipo, nos recomendaron leer ese libro para entender cómo podemos empezar a delegar tareas que sí de mercadeo, de, de branding y otras cosas. ¿A qué voy con esto? a que probablemente sea la pregunta que tengamos que hacernos con anarquía. Quizás la pregunta no es cómo, tal y cual cosa, sino quién. Y quizás es más fácil de ver. Nuestro profesor Encho Bastos dice que un, 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 una, un mundo anarquista es un mundo en el que todas las personas piensan así, que en la anarquía amplían su mente y dicen, bueno, los coches dicen también la mente es como un paracaídas, funciona si la abres, luego si quieres la cierras, pero, pero funcionan si la abres, ¿no? Entonces, eh, la me hiciste, te agradezco mucho que me hayas hecho, me sacudiste en el sentido de decir, wow, es que probablemente la pregunta sea, quizá la próxima vez que yo hable de anarcocapitalismo con alguien o de anarquía, yo diga, bueno, quizá la pregunta no es cómo, sino quién, quién haría una cosa y otro, precisamente partiendo de la idea de la división del conocimiento, hay personas que tienen esas 10.000 horas, 20.000 horas, eh, una especialización en algo y esas quizás sean las más idóneas que saben que dominan el conocimiento práctico que guarda Soto también repite, pues, eh, bueno, ya creo que hablé mucho de esto, ahora te pregunto otra, otra cosa para ti, querido Adrián, ¿qué opinión tienes del emprendimiento y su rol en la sociedad, del emprendimiento o de la innovación que para mí es casi
0: lo mismo? Sí, eh, bueno, simplemente comentar una, una un, simplemente una cosa sobre lo que, lo que estabas diciendo sí. es que, en, en líneas en generales estoy muy de acuerdo pero yo creo que también hay que hacer hincapié como en Sí es verdad que la especialización ¿no? es, muy, es muy importante, sobre todo o sea, cuanto más personas seamos, más nos podemos especializar y más productivos podemos ser, etc. Pero a nivel de, de, de formación, por ejemplo, yo creo que, que aunque bueno, uno puede tener evidentemente su, su, sus focos ¿no? y muchas veces pues, que tienen más que ver con, con su desempeño laboral, pero yo creo que tener una formación pues, lo más integral sí, posible, sí, sí. digamos, pues que también es muy, muy importante porque no solo de, de dinero vive el hombre, ¿no? Y hay que cultivar también, pues, pues un poco el, el espíritu, incluso el sentido estético con las artes y demás. Entonces, yo creo que una forma integral es, es también importante. Eh, no, es una, no es una crítica a lo que estabas diciendo porque, evidentemente, sí. por la, la división del trabajo y del conocimiento es un hecho, sino un poco una, una puntualización, ¿no? Sí, y, y gracias por hacerlo porque verdad que hace falta y, y, y eh, pues por lo menos también
1: pasó en Venezuela que nosotros hemos tenido que aprender de todo, todas estas crisis y tal, nos llevan a, a, a formarnos mucho más. Yo he llegado aquí a Estados Unidos y he notado, echo de menos eso, eh, la formación amplia o conocer muchas otras cosas, porque sí, de, de hecho es así, aquí... Hay, hay mucha, hay demasiada espe especialización, pero claro, me refería más a la, a la ejecución que, que a la formación de la gente, más a la ejecución que a la gente que ejecuta una cosa y otra, pero sí, absolutamente de acuerdo contigo, Adrián. Sí.
0: Y luego sobre, sobre el emprendimiento que, que me habías preguntado, eh, evidentemente es muy, es muy importante porque al final el, el emprendedor, el, el empresario, es quien utiliza el, el, el capital que hay en una sociedad, es decir, el ahorro que hay en una sociedad, es decir, el sacrificio que, ha hecho la, la, que han hecho las personas de esa sociedad, o sea, que han hecho pues, los, los padres de familia en pequeñas comunidades, los trabajadores, o sea que todo ese ahorro que se está generando, los empresarios son quienes lo, lo utilizan para tratar de servir... A, a los consumidores, es decir, para tratar que las necesidades que tienen las personas estén más satisfechas, o mejor satisfechas, o satisfechas de forma más barata. ¿no? Entonces el papel del, del empresario en ese sentido es fundamental para, para, una, para una sociedad, porque, claro, hay sociedades, por ejemplo, que, que el ahorro, una vez ahorran, lo que lo gastan, ese, ese ahorro, digamos, a lo mejor es en, en bienes de estatus uh
1: -huh. o en
0: bienes ornamentales, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en, la, en la India, por ejemplo, tradicionalmente, o sea, el ahorro era pues para... Eh, se utilizaba para comprar joyas, por ejemplo. Uh -huh. Pero no se reinvertían, no se utilizaban para, para crear más bienes en uh -huh. el futuro, digamos, ese ahorro, ¿no? Entonces, ese es el papel vital que, del que se encarga el... El, el empresario. Y, y también estoy de acuerdo en que la, la innovación ha de ser muy, muy importante, que esto no debe confundirse con la, con la invención. Sí. Innovar no es inventar un, un cacharro nuevo, un, Comprendo. Un, un nuevo aparato tecnológico. Innovar a lo mejor, eh, pues este mismo bien, hacértelo llegar de una forma diferente. Me gusta. De una forma más rápida. Innovar es que este bien, que ya existe, eh, pueda darse a conocer a, a más personas, por ejemplo, mediante la, la publicidad, por poner el caso. Uh -huh. o, es decir, que la innovación no debe confundirse con la invención, porque yo puedo inventar una cosa, un aparato que hace, bueno, una cosa así muy loca y muy alucinante y tal, pero si luego eh, producir eso es muy caro, o sea, más uh -huh. caro de lo que la gente está dispuesta a pagar, o justo por muy impresionante que sea, pero a lo mejor yo lo que he hecho es un robot que da volteretas para atrás. Yo, yo sí, pero la gente no quiere comprar un robot que a lo mejor no, que da volteretas para atrás.
1: Me gusta, me gusta.
0: Entonces, entonces claro, eso no sería una, una, una innovación. La una innovación es una vez ya el producto o la forma de hacer llegar ese producto a que fuera, o de abaratarlo, llega al mercado, digamos, y se pone aprueba eficazmente en el, en el mercado, ¿no? Y eso es la, la innovación y eh, que tiene su, su contraparte, que también es importante y a veces se olvida, que es la imitación. Todos, todos aprendemos imitando, cuando somos niños aprendemos a hablar imitando a nuestros padres, a nuestros seres queridos, a nuestra comunidad, a las personas que estamos cerca, las normas sociales y las normas de conducta, de cómo comportarnos y de cómo, eh, digamos, presentarnos en el mundo, o sea, desde códigos de, de vestimenta, eh, hasta de qué se le puede decir a alguien en determinado contexto social o que no, cómo presentarse a uno en una entrevista de trabajo, etcétera, etcétera. O es sea, un montón de códigos sociales que lo que lo aprendemos no es innovando. Yo no voy a una entrevista de trabajo y voy a decir, ay, voy a ver cómo, cómo innovo, me voy a poner una pajarita rosa y tal. No, no. Yo lo que hago es imitar un cierto procedimiento que ya se ha establecido y que, bueno, porque por lo que sea, pues es funcional en determinada, en determinada sociedad, ¿no? Entonces, eso también se aplica al, al mercado. O sea, una vez, por ejemplo, un innovador eh, trae una nueva forma de, de transportar un producto, por ejemplo, y empieza a utilizarla y es muy productiva y muy barata, o trae un producto nuevo, un nuevo teléfono móvil que, bueno, pues, que saca fotos en, en, en 8D y tal y cual. Y a la gente le, le gustan mucho, por ejemplo, las fotos en 8D o lo, lo cual, cualquier historia, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo tonto, pero... Sí. Se entienda lo que estoy hablando. Entonces, de, pues evidentemente van a venir otro montón de, de empresarios uh -huh. y mirando esa, esa idea que sí si ha sido exitosa. Uh -huh. Esto es bueno para la sociedad. ¿Por qué? Porque se van a abaratar esos productos y se van a abaratar esos costes eh, cuando aumente la, la escala y la cantidad de empresarios que se están dedicando a, a producirlo. Entonces, no, no hay que tener miedo tampoco de la, de la imitación ni de, ni de alabarla, sino son dos caras de la, de la misma moneda y ambas cosas, eh, tanto la innovación como la imitación, son fundamentales para que el, el mercado funcione adecuadamente. Esto es, sirviendo eh, a cada vez más necesidades a más personas de manera más barata. Y, y me gusta también eh,
1: mencionar que precisamente cuando tú quieres que, que una sociedad vaya prescindiendo pues, del, del gobierno o de todas esas dependencias, que esos lazos de dependencia que el gobierno te traza, la innovación puede ser clave en ese sentido. O sea, saber que la innovación existe, que es una realidad, que es un hecho, que es, una, es un proceso, que muchos eh, desarrollan ese músculo innovador y creativo. Eh, bueno, es, es también aceptar que, para, para cosas como precisamente el gobierno, como su manera de trabajar, de actuar o tal, pues tendrá un reemplazo pues, mucho mejor, como tú has dicho, más barato y bueno, y, y más deseado también por la gente, porque no es solo, no es solo que tal, que, que la cosa es mejor, pues también que la, o, o precisamente porque la gente más lo, lo quiere, mejor le cae y tal, y, y también hay más diversidad, porque versus versus la idea de yo soy el único órgano o el único organismo que hace esto, está la innovación, que somos 15, 20, 30 personas que hacemos lo mismo y como tú has dicho, más barato. Escotado lo repetía mucho en sus últimas frases o sus últimas ideas cuando decía que um, la sociedad eh, militar versus la sociedad comercial, en la sociedad comercial había competencia e innovación que presentaba un problemilla para... Para quienes les encantaba, pues, dominar a los demás y tal, pues, ya con esto no les queda tan fácil, ¿no? Y la idea, pienso, que es abrirle las puertas a la innovación, al emprendimiento para que, para que florezcan este tipo de, de, de iniciativas. Este, no sé si, sí. de, si te suena.
0: Claro, esto también es muy interesante porque al respecto de lo que hablábamos antes de que quién haría las cosas, o sea, prácticamente uh -huh. todo lo que hoy en día se encarga de hacer el Estado o que determinado país y tal, se encarga el Estado de hacerlo en algún lugar y en alguna época ya ha sido provisto previamente de forma privada. El ejemplo típico de los bienes públicos, como por ejemplo lo, los faros o los fuegos artificiales, ya existen eh, espectáculos de fuegos artificiales privados. Ya eh, los faros eh, eran privados mucho antes de que el Estado moderno ahora se pusiese a, a gestionarlos y, y tal. Los faros de, de, los, de los barcos, sí, en los mansos, sí, sí. sí. ¿no? Entonces, bueno, que por, aunque me voy a salir un poco del tema, tampoco entiendo mucho cuando ponen el ejemplo de los fuegos artificiales. Bueno, oh, pero, Ajá. ¿cómo haríamos para financiar los fuegos artificiales sin, sin Estado? Y digo yo, hombre, si no se pudiese, con eso no me está justificando nada. Simplemente Exacto. sería un fuegos artificiales. O sea, no, no es una cosa imprescindible para que la gente tuviese un, una vida digna, ¿no? No, ¿no? no se financiaría. Pero bueno, el caso es que sí si se financian, ¿no? Sí. Sin, sin el Estado, ¿no? Entonces, claro, el Estado muchas veces lo que hace es copiar lo que hace ya el sector privado. Uh -huh. O sea, de, el uh -huh. Estado ve que en el sector privado se hace así y dice, ah, así es como, lo, así es como lo, lo tengo que intentar copiar. Se puede ver en muchísimos ejemplos. Por ejemplo, la Unión Soviética, pues como evidentemente, como los medios de producción estaban socializados, pues no podían tener, no podían establecer precios y por lo tanto se imposibilitaba el cálculo económico. Uh -huh. ¿Qué hacía? Pues cogían los precios del mercado de otros países, cogían las revistas de los mercados externos y de ahí trataban de copiar lo, los precios, es decir, miraban qué estaba haciendo el mercado y lo trataban de, de asimilar. Otro ejemplo eh, relacionado por, eh, con la política industrial. Eh, hay lo que se llaman clúster, que es bueno, sí. terminología que utilizan lo, los economistas ahora y tal, que básicamente es un lugar donde tanto a nivel de, de investigación como de producción y demás, o sea, hay lugares donde hay eh, sinergias entre empresas, es decir, mientras okay. se está investigando sobre esto, se está desarrollando sobre esto, eh, para después esto aplicarlo a un producto hacen falta estos materiales que se están haciendo en una fábrica que está allá al lado, es decir, y se crean sinergias. Uh -huh. En determinados lugares, por ejemplo, en Silicon Valley, surgieron a lo largo de los años de forma natural eh, este tipo de, de, de clúster, que ¿no? es el nombre técnico. Y ahora lo, el Estado, cuando aplica política industrial, lo que quiere es aplicar clúster, o sea, eh, montarlos desde cero, o sea, de, de hacer ahí una cuadrícula y tal, como suele ser esta, decir, vale, pues aquí para investigar, aquí para no sé qué, aquí para no sé cuánto, y crear ellos eh, los políticos eh, clúster para producir determinados bienes. Pero eso no se les ocurrió a ellos, eso, se le, eso era del, del mercado privado. Es más, cuando ellos lo ponen en práctica, pues normalmente lo que pasa es que ese tipo de empresas acaban teniendo que ser subvencionadas porque son una ruina. Porque tú no puedes, digamos, fabricar el mercado, tú no puedes fabricar una, una empresa desde la, desde la política. Es decir, esas empresas de Silicon Valley no se pusieron, no se sentaron cuatro y un día se pusieron de acuerdo para hacerlo todo allí, sino a lo largo de los años, mirando los precios, eh, tanto de, lo de todo tipo de, de bienes, de, de investigación, etcétera, poco a poco una determinada gente fue migrando y juntándose allí y estableciendo, mediante prueba y error, una forma de, de producir. Y poco a poco se montó un clúster que al final, pues, es una asociación de de empresas en un lugar muy eficiente. Pero eso no lo puedes hacer de un día para otro, y no lo puedes planear en papel y ah, ponerlo en la...
1: Exacto. En la ni válida.
0: hacerlo por decreto, ni a través de leyes, ni, ni, ni prohibiendo cosas. Efectivamente.
1: Y, ah. y, y pregunto, ¿me, me haces recordar o pensar o asociar esto que has dicho con la famosa idea de los órdenes espontáneos y tal. No sé si tiene algo que ver o si le comentas algo a quienes nos están escuchando si es que tiene algo que ver con los órdenes espontáneos o, o no.
0: Sí, en el sentido que se suele utilizar habitualmente lo del orden espontáneo, pues, por ejemplo, el, lo que estaba hablando antes de, eh, bueno, a, a lo largo del siglo pasado, cuando se fue montando Silicon Valley, y como Silicon Valley, otro montón de, de clústeres empresariales de, de este tipo. O sea, los hay, por ejemplo, de, de, la, de la automoción, de, de vehículos y, y tal, ¿no? Entonces, donde muchas marcas están en el mismo lugar, con muchas fábricas que fabrican las mismas piezas o fabrican para diferentes estable y están los centros de investigación para hacer los motores de combustión más eficientes o, o lo que sea, y están en zonas todos juntos. En Alemania, por ejemplo, hay varios hay varios lugares de estos o pues en Japón. Eh, eso se dio de forma espontánea en el sentido de que en el sentido que entiendo que es el que te refieres de, de que no lo decretó no le no lo decretó nadie. Es más, el problema es ese, que una vez ya, eh, cuando de forma orgánica y espontánea eso empieza a funcionar y funciona bien, ahí es cuando el Estado decide meterse. Y no solo meterse a copiarlo para implantarlo en otro sitio por decreto, sino para meterse en el propio clúster que ya estaba funcionando bien, sí. a introducir ahí todo tipo de, de problemas. Porque claro, todo lo que el Estado ve que funciona bien es un sitio de, del que puede del que de que puede sacar réditos, puede sacar réditos políticos, puede sacar rentas, puede utilizarlo para propaganda ideológica, según sea el caso, ¿no? Entonces, ese es el peligro de, también de, de la riqueza material, que siempre es, es a donde van a ir lo, lo, los bandidos a, a ir a, a saquear, ¿no? Hace poco también aprendí de, no me acuerdo cómo se llamaba, pero hay un pueblo en el, en el sudeste asiático y que son, viven muy pobres, o sea, es un pueblo muy pobre pero que deciden, o sea, voluntariamente, vivir en esos niveles de pobreza. ¿Por qué? Porque son una anarquía. Y lo que ellos dicen es, si aquí nos empezamos a ser muy ricos, van a venir a robarnos. ¿Qué tal? Y entonces ellos dicen, mejor pobres y libres que, que ricos y esclavos, ¿no? Y, wow. y claro, pues son un pueblo muy, muy pequeñito y tienen, pues bueno, potencias asiáticas así muy muy predadoras y tal alrededor, entonces incluso el tipo de cultivos que deciden, que deciden hacer eh, son cultivos que, de, de, de patatas y demás, o sea, que, que, no se, que no se ven mucho, o sea, que no llaman mucho la atención para que no vengan eh, bandidos, digamos, a empezar a, a requisarles parte de, 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 lo que tienen, de lo que tienen allí y poder permanecer allí, allí tranquilos, ¿no? Entonces, eso, al final el Estado va a rapiñar donde ve que hay, donde, donde, ve, que, donde ve que hay comidas, a donde va Va, ¿no? Ay,
1: así es, de hecho, eh, muchas personas me dicen, oh, pero Venezuela era muy rica, Venezuela es un país tan rico, no entiendo, la, la gente lo dice muchísimo, o sea, lo repiten mucho, pero no entiendo cómo Venezuela, siendo un país tan rico, tan potente, tan, no sé, tan bello, mira lo mal que está y tal, y no sé qué, yo le digo, bueno, es que yo me, me da la impresión también que, vale, que yo estoy convencido de que es así, pero... Eh, me gusta decir a la gente, mira, pero fíjate que es que es en los países donde, donde hay más, que, que lo buscan más los comunistas y los socialistas, porque de, en países, no sé, como Japón, que Japón que se ha tenido que levantar de la nada, imagínate una isla, han tenido que fabricar hasta su propio aeropuerto en, en, en el agua pa, para, para resolver sus problemas, versus Venezuela, que bueno, que salen los mangos, se pierden los mangos tirados en el piso, de que hay de todo, hay de todo, hay agua, hay hay oro, hay esmeraldas, no sé, todo lo que tú quieras lo hay allá, todo, absolutamente todo, plantas, buen clima, quieres sol, hay sol, quieres frío, hay frío, quieres montaña, lo tienes, quieres selva, la tienes, lo que sea, lo tienes allá, sí, bueno, Claro, igual que con Venezuela, yo estuve trabajando con personas que se habían venido de Chile, de tener toda la vida viviendo en Chile. Me dieron clases muchos profesores chilenos, argentinos, ecuatorianos. Me dieron colombianos, me dieron clases. Eh, en, en tiempos hace 15, 20, no, mucho más, 25, 30 años atrás, eh, nosotros íbamos desde Venezuela, íbamos para Colombia, pues éramos millonarios. Con poquitísimo dinero éramos millonarios y tal. En los años 50, tengo entendido que la moneda venezolana valía más que el dólar, y sin ir muy lejos, en los años 80 aquí en Florida, yo estoy en Florida eh, hicieron un documental que se llamaba Miami Nuestro entonces, venía, mostraban puros venezolanos viniendo para acá bueno, a gastarse todo el dinero del mundo, y todo el mundo era demasiado feliz con el dinero de los venezolanos que venían para acá, eran felicísimos, decían no, ya estoy feliz porque ya vienen los venezolanos para acá estamos hablando de los años 80 y, y todo ha cambiado entonces vuelve a la pregunta de que, pero no entiendo, con un país tan bueno, ¿por qué llegó a estar donde está? Tú pu yo puedo hablar como venezolano, dar mi opinión, pero tú, desde España, ¿qué crees que pasó en Venezuela?
0: Sí, bueno, yo no, no soy especialista de, de, de Venezuela, no conozco en, en detalle acerca de la historia de Venezuela, no hace pero, falta.
1: tenés una idea de las cosas, pues.
0: Pero bueno, en, en términos generales, lo que puedo decir es que el tema de, de los recursos naturales, uh -huh. es decir, porque en un sitio hayan más recursos naturales o hayan menos, eh, suele ser falaz que eso sea una, una condición necesaria ni, ni suficiente para que allí se vaya a generar, se vaya a generar riqueza. O sea, el, uh -huh. el caso típico que, que se pone precisamente es el de Venezuela frente a un país como Suiza, por ejemplo que en Suiza no tienen recursos naturales prácticamente ningunos y sin embargo es uno de los países más, más ricos del mundo, ¿no? Entonces yo creo que, que hay dos cuestiones fundamentales. Por un lado eh, es la, la propiedad privada, hasta qué punto se, se respeta, ¿no? O sea, hasta qué punto hay una, una defensa de la misma. Y por otro lado también es una cuestión de... de de virtudes, de, 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 valores, de valores sociales, es decir, eh, de, bueno, no, me refiero, no, no es por, por criticar a, la, a, a las personas de, de, de Venezuela o, o de ningún país en, en concreto, vamos, yo vivo en Canarias, por ejemplo, y esto está lleno de, de, de venezolanos y, y. Interesante. Y no, vamos, porque, claro, de Canarias emigraron para allá en su momento y ahora están, ahora están volviendo. Sí ya hace años aquí hay muchos venezolanos pero evidentemente el tipo de, de estilo de vida y de costumbres y demás que tienen eh, pues en un país no son los mismos que tienen en el otro o sea la ética del trabajo que tiene un suizo pues sí. evidentemente es una ética de trabajo pues muy muy dura y muy muy buena o sea la, el tipo de educación que tiene un suizo entonces yo creo que también todo ese tipo de, de factores influyen eh, en el enriquecimiento sobre todo porque la confianza entre las personas o sea, que yo tenga confianza, por ejemplo, para ir por la calle sin que a mí me, me, me suceda nada, que yo pueda ir con cosas caras por la calle mm. sin, sin tener miedo a que me vayan a, a robar. O sea, un, un suizo puede ir por la calle pues con, con mucho dinero encima y tal, y si se le cae al suelo se lo van a recoger y se lo van a devolver. Interesante. Eso ya no en Venezuela, que eso aquí en España pues en la mayor parte de sitios, sobre todo si ya te vas a una ciudad grande y tal, no pasa, o sea, si, te cae, si te caen 20 euros al suelo, olvídate de volverlos a encontrar a encontrar nunca, ¿no? Entonces, wow. eh, claro, hay otro, hay, en cambio hay otros lugares donde eso no solo se te pueden caer 20 euros, sino se te pueden caer 3.000 y cualquier persona que lo encuentre va a ir a, a dártelo y si no lo encuentra, pues va a ir a la, va a ir a la policía, oye, me encontré 3.000 euros y tal. Wow. Entonces, claro, ese tipo de, de, de comportamientos, ese tipo de, pues al final es necesario para, para que una sociedad sea tan rica como la, la suiza, porque lo que hay entonces es confianza entre la población. O sea, yo tengo claro. confianza que cuando yo te estoy vendiendo, que cuando tú me dices que me vas a pagar la semana que viene, en efecto me vas a pagar la semana que viene. Yo tengo confianza bueno. que cuando yo te solicito este producto, tú el producto que me vas a vender es lo que me has prometido que me vas a, a vender o si me has dicho que determinada mercancía va a llegar a tal hora, la mercancía sí. va a llegar a tal hora, entonces yo puedo prometerle al otro que la voy a tener a la otra hora y todo funciona adecuadamente. Entonces, todo ese tipo de, al final, de, de, de valores y de comportamientos sociales, además, luego, de, del propio derecho de propiedad y de que este sea, pues, más o menos respetado, o sea, la mayor medida posible, pues es lo que hace que, que un país pueda, pueda ser rico, porque es lo que permite que un país pueda ahorrar, pueda invertir, pueda comerciar. Porque al final, si yo y tengo un montón de recursos naturales, pero si me pongo a producirlo, Van a venir a robármelos, por ejemplo, yo no me voy a poner a producirlos en primer lugar. O sea, yo no voy a ponerme a producir cosas con eso si yo pienso que me lo van a quitar o que van a sufrir desperfectos o que yo no voy a encontrar a nadie fiable al que se lo pueda vender, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, bueno, pues evidentemente eh, los recursos naturales son importantes hasta el punto eh, de, bueno, pues que extraemos muchos materiales y tal de, de ellos para luego producir bienes pero no son el elemento fundamental de por qué una sociedad frente a otra se se enriquece digamos de por qué una es rica y otra no lo es
1: me encanta me encanta me encanta eh, vol vol volver a los a los inicios eh, y sí conectar que lo que hace grande a un, a un país a una sociedad a una comunidad a una familia a una unidad pequeña a una empresa son esas eso eso que has dicho esos principios que la gente que tiene como un compromiso con con unos principios que van más allá de, bueno, de, de recibir, también es dar. Me gusta, me gusta pensar que también hay que dar en esta vida, o sea, todos queremos recibir, quiero tener, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, pero ¿qué tal si pensamos por un día o dos días a la semana lo que das, lo que das tú a cambio, etcétera? Eso puede hacer también una gran diferencia porque las gracias se dan, porque el permiso se da, porque cuando devuelves algo tú das cuando tú llegas puntual, entregas puntualidad, y así sucesivamente, eh, muy importante también, muy bonito, Este pudiéramos hablar sobre el círculo Molinari, ¿qué es eso?
0: Vale, pues bueno, el círculo Molinari, pues no sé si llamarlo un, un think tank, como se dice ahora en inglés, o un instituto, una organización, eh, que bueno, yo soy el, el fundador, eh, bueno, desde el principio también me ha, me ha ayudado mucho, ha estado ahí conmigo desde el principio, desde estamos dándole vueltas a la idea, eh, Ignacio, Ignacio Medina, que, que bueno, sí. alguno que, alguien que nos esté escuchando lo puede conocer igual porque tiene muchos programas acerca de, de ideas libertarias y tal relacionados con la, la cultura pop, con la cultura la con Salieron. el cine, con, con, las, con, con los videojuegos, con la literatura y este tipo de cosas. Entonces, Ignacio estuvo conmigo ahí desde el principio. Él me ha ayudado sobre todo con temas acerca de, pues, de edición de, de, edición de vídeo, de, bueno, de, de todo lo que tiene que ver con la, con la tecnología en general, porque uh -huh. como he podido comprobar, soy una persona que piensa que existen las cámaras 8D. Entonces, <risa> <risa> Entonces, sí, primero bueno.
1: que escuchas 8D, yo nunca había escuchado eso, pero bueno.
0: Que, bueno, digo, como, como, bueno, la, la tecnología tampoco la, la llevo muy bien bueno, él, él abrió todas la, las redes sociales y tal, y yo no, no sabía ni cómo abrir un Instagram o, o tal Twitter era así, porque era lo único que, que tenía y tal, y tampoco es que le dé un uso tremendo ¿no? a mi cuenta personal entonces, bueno, eh, y luego también Eduardo Blasco, que lo has tenido recientemente entrevistado en el canal, sobre todo me ha ayudado con la organización de los de los congresos, de los eventos a nivel, a nivel presencial, ¿no? Y bueno, y luego, pues, otra, mucha, otra gente que se ha ido, como, bueno, de, sumando en determinado momento pues, para aportar lo que, lo, lo que haya podido en, en cada momento, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, la idea en un principio era eh, intentar, por un lado, eh, montar algo aquí en España que fuera eh, estrictamente anarquista, es decir, que uh -huh. no. Eh, eh, liberal, libertario, no sé qué. De... Sí. Para, no, para no entrar en la escala
1: de grises, para no quedarse en la escala de grises.
0: No, no, o sea, eso, que, que todo el, el, el contenido, digamos, o fuese, o fuese anarquista o tuviese relación con el tema de, de, la, de la anarquía. ¿no? Entonces, en ese sentido, como eh, eso, por un lado, para tratar de, de difundir. Las ideas en, en este sentido, pero bueno, no solo difundirlas, sino también para a todo tipo de, de personas que se dedican a, a este tipo de a estudiar este tipo de cosas, tanto eh, académicamente como extraacadémicamente. También darles una, una plataforma, un lugar donde poder pues, eh, discutir o proponer su, sus nuevas investigaciones al respecto. Y, y demás, ¿no? Y, y el propósito central era pues precisamente el tema de, de, de los eventos presenciales. En mm -hmm. Círculo Molinari pues estamos subiendo también un montón de, de charlas que grabamos online sobre diferentes temas. En muchos casos, eh, muchas de las personas con las que conversamos online eh, pues son de, de América Latina o viven en América Latina, entonces precisamente por no poder tenerlas presencialmente y por no poder... Eh, charlar con ellas en un espacio físico, pues, lo hacemos online, aunque no, no todos son de, de América Latina, pero que, que la gran mayoría sí. Y y, esto, y bueno y luego también pues, subimos eh, pues, recomendaciones de artículos y, y libros, subimos citas, eh, eso, la, las charlas al canal de YouTube, pero sobre todo lo principal, y por lo que lo hicimos en un primer momento, es para organizar eventos aquí en España de carácter presencial. ¿Por qué? Pues para que la gente pudiese, vamos, conocerse, o sea, que realmente sí. se viesen la, la cara los, los unos a, a los otros, que gente que tiene interés en estas ideas pudiese ir a un sitio físico y realmente, pues, conocer a gente, pues, normal, de, de carne y hueso, con quien poder eh, discutir y charlar sobre todo este tipo de, de, de temas y no estuviesen ahí solo en internet. Eh, en... Facebook lo tiene más grande y tal. Sí. <ríe> un poco. Lo... Lo que, porque, bueno, es lo que incita un poco al final la, la red social a que no haya un debate, digamos, profundo y serio. Evidentemente hay excepciones a, a esto, ¿no? Claro. Pero, pero claro, fomentar eso, la, la relación personal, que se puedan crear relaciones profesionales, que se puedan crear colaboraciones. Que, entonces, eh, en ese sentido, pues yo estoy muy, muy contento. Por ahora hemos hecho eh, dos eventos que han sido este año. Por un lado, las primeras Jornadas Libertarias, digamos, que es el evento entre comillas, grandes, que es el que tenemos uh -huh. intención de hacer una vez al año. Y luego era recientemente otro evento que, se, que, que de título llevaba Nuevas Voces Libertarias uh -huh. y que básicamente lo que trataba era de... de el, la temática, digamos, era lo, lo, los ponentes eran personas eh, pues que no eran especialmente conocidas, digamos. O sea, o, uh -huh. que estaban, o bien empezando incluso su su trayectoria académica o que, bueno, o que tenían una trayectoria académica más amplia pero que no tenían, digamos, eh, vamos, que no, no están en redes, eh, no han dado muchas conferencias y demás y que simplemente, pues bueno, son personas que, que yo gente cercana a mí, o sea, que, que conoce y que a lo mejor pues son gente pues que está trabajando en algún tema, eh, realizando aportaciones muy interesantes o que tienen cosas que, que proponer que son valiosas. Y que, sin embargo, pues no son los grandes nombres eh, que se suelen escuchar, por lo menos aquí en España, referentes a, a este tipo de, de ideas, ¿no? Entonces, pues también darle una plataforma a, a estas personas para, para volcar ahí un poco su, sus ideas y debatirlas y, y discutirlas. Y eso, muy contento porque el, tanto el primer evento como, como el segundo han sido un, un éxito. O sea, la, eh, ha habido eh, más asistentes de lo que yo esperaba que, que, fuese, que fuese a ver. Eh, prácticamente alegre. todo el mundo eh, está muy contento. Muchos de los que vinieron al segundo evento repitieron del primero, lo cual es, buena, es, buena, buen, indicador. es, es buen indicador. Y no solo eso, sino que muchos de ellos eh, ya hoy en día quedan habitualmente en persona a tomar una cerveza o, o tomar un café o lo que sea. O, sea, o, o montan pues eso pues cada Dentro de dos semanas, pues, vamos a quedar cuatro, quien quiera que se venga y tal. Hay varios grupos de WhatsApp y de Telegram bueno. y no sé qué. Entonces, que se va creando una especie de, 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 de comunidad de gente con, con ideas que, bueno, que no sean idénticas, pero sí afines o ¿no? con intereses sí. parecidos, sí. digamos, y, y que realmente, pues, va más lejos de, de, la, de la pantalla del, del teléfono móvil, ¿no? Y, y se están creando realmente, pues, lazos. Lazos personales, en muchos casos incluso de, de amistad, ¿no? Y, bueno, y también un montón de colaboraciones de gente que tiene, pues, canales, por ejemplo, parecidos al tuyo o, 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 de, o cuentas de, de divulgación o lo que sea, y colaboraciones entre, entre ellos, discusiones entre ellos y tal. O sea, se fomenta que los debates, por ejemplo, eh, sean, sean menos, menos agresivos y menos tontos sí. y demás. Porque si tú ya conoces a la otra persona... Y tú sabes, cómo, tú sabes cómo es, sabes que, vamos, has estado sentado con ella en un restaurante comiendo y tal. Ya ahí es menos, ya lo ves como un ser humano, no lo ves como un nickname de, de internet. Uh -huh. Entonces, ahí ya es más, vamos, hay un incentivo ahí a que cuando hay una diferencia de, de opinión en un caso, o sea, el debate pues se haga, pues primero con más respeto y segundo con en, en más profundidad, ¿no? Entonces, creo que me he extendido demasiado. No, pero... no perfecto, perfecto. <risa> es, es
1: tener esa intencionalidad. Y de hecho, te voy a decir una cosa. Eh, yo estaba, estoy, pasa que pues también toco música, tengo la próxima semana. Estoy contento porque absolutamente todos los días estoy tocando en eventos privados. Tú, tú, toda la próxima semana estoy muy contento, un poco nervioso porque no sé cómo manejar la agenda. De hecho, tú eres la, la última entrevista que voy a hacer este año. Eh, y estoy demasiado feliz, me, estoy emocionado. Mira, estoy sinceramente emocionado. Y no sé si está bien decir esto, pero me siento como que lleno de mucha humildad en el sentido de decir qué grande tanta gente que he ido conociendo en esta tarea, como tú, gente como Eduardo y como muchos otros. Yo también he entrevistado niños de 20 años, 21 años que ya tienen una idea como que amplia de la libertad, más más seria, un poquito más digerida, más más masticada de lo que de que de que el tema de la libertad es mucho más bonito, apasionante y serio de. No, es tan, no se puede tomar tan a la ligera este tema de la libertad. Bueno, pero el caso es que eh, he estado eh, como que haciendo lo que, lo que aprendo cada semana. Empecé la semana pasada. Tengo que hacer este, el video de esta semana. No he podido hacerlo, pero estoy estudiando sobre conversaciones. Cómo tener conversaciones. Y es impresionante el, el material que hay. Lo mucho que podemos aprender y lo lejos que podemos llegar con una conversación, como esta que tú y yo estamos teniendo, y que tienen tus amigos ahí en, en, en el círculo Molinari, y yo, para mí, puede ser muy obvio, suena muy obvio, tener una conversación con alguien, no es obvio, no es tan simple, eh, conversar no es decir cosas, ni es dos personas hablar, es re, lograr realmente una conexión, y pienso que eso, eh, con, con esa intencionalidad, desarrollar esto con esta intencionalidad, nos va a llevar a algo que yo no sé a qué nos va a llevar, pero estoy seguro que vendrán muchas cosas buenas. Y, y, y en fin, eso lo quería, lo quería añadir acá con lo del Círculo Molinari. Y estás contento con lo que está pasando en el Círculo Molinari. Has visto gente feliz, de, has visto gente que se, ha, que se ha sentido como pez en el agua, me imagino. O sea, que, que ha encontrado un sitio, ¿verdad? Pregunto.
0: Sí, la verdad que, que, que eso de. A mí, bueno, lo, lo que yo sé de, de la gente es que casi todo el mundo muy contento. Y bueno, y lo, y lo sé, no solo. Vamos, que lo sé de buena mano en el sentido de que con, con muchísimos de, de las personas que han venido, pues sigo manteniendo contacto más o, menos, más o menos habitual, ¿no? Y sigo hablando con ellos. Y entonces, sí, 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 muy entusiasmado. y Ya estoy incluso organizando pues, los próximos eventos de. Del año que viene, ¿no? Y buscando, pues, lugares, ponentes, eh, fechas, eh, bueno, todo tipo de temas que, de los que se pueden hablar y tal, y, y lugares donde se puede comer y donde se puede beber también, ¿no? Que, que al final es, eh, yo creo que es algo, al final a lo, que va la, a lo que va la gente, ¿no? Bueno, voy a ver unas cuantas conferencias, eh, algo aprendo de, de algunas y luego, pues, a, a pasar el tiempo <ríe> <risa> Yo creo que, que ya muchos lo, lo piensan así. Pero bueno, en cualquier caso, las conferencias cada vez tratamos de que sean de, 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 mucho, de mucho nivel, que sean de temas interesantes. Siempre traemos tema, temas diferentes. Y, y eso, y además que los propios los asistentes que vienen se pueden relacionar con, lo, con los ponentes. Es decir, no es que venga eh, fulano y mengano a dar una conferencia, la den y se vayan, sino no, no. Luego se van a quedar a las otras, van a estar en las comidas, van a... O sea, de, va a estar todo el mundo junto, todo el mundo reunido, ¿no? Y al final sí. yo creo que, que de lo que sale de ahí, al final, pues son conversaciones, ligando un poco con lo que estabas comentando, donde cuando uno después se, va, se despide de la gente y se va a casa, eh, no se queda con una sensación de, de vacío, ¿no? Como de, de algo que, que acabó o algo que no tuvo mucha repercusión, sino se queda uno con una sensación de estar lleno. Yo creo que esa es la, la mejor sensación que te puedes llevar después de tener conversaciones con, con otras personas. ¿no? Qué bonito. Y bueno, me,
1: me, me, me recuerda un poquito, la, la yo tenía un concepto de lo que era la academia, más o menos así, medio filosófico, no, no sé mucho al respecto, pero yo creo que esto es como una, una evolución de la, de la academia, es como una nueva forma o un nuevo... Como que una comunidad que aprende, que se retroalimenta, que comparte, pero que no está fija entre cuatro paredes, sino que tiene, cuenta con el dinamismo de lo que ahora es la tecnología y las redes sociales. O sea, creo que una cosa se está dando por ahí como un orden espontáneo de, de, de las nuevas agrupaciones, de los nuevos, no sé, de, de, de esas nuevas focos de los que vamos a aprender y estamos aprendiendo constantemente. Y ahora, ¿cómo...? Pudiéramos, que esta ya es la última pregunta de, del hilo de preguntitas que, que, que teníamos preparadas para hoy, ¿cómo podemos lograr una mejor cooperación para defender la libertad de nuestro entorno? Eso ya está más que respondido con esto que ya estás haciendo, pero ¿qué puedes añadir al respecto? Si puedes añadir algo, ¿cómo podemos lograr una mejor cooperación en esto?
0: Sí, aunque ya lo hayamos un poco ido hablando a lo largo de la entrevista, yo creo que, que la pregunta al final es muy, muy importante, no porque yo creo que es una pregunta que, que, mucha, gente, que mucha gente se hace, sobre todo... Muchas personas ¿no? que han empezado a investigar, han visto alguno, algunas charlas, algunas conferencias, han leído algún libro, y de repente algunas cosas empiezan a hacerle clic, empiezan uh -huh. a pensar, uy, esto no era tanto como yo lo creía, uy, a lo mejor esto sería mejor que funcionase de, de otra manera, uy, a lo mejor esta idea que yo había tenido, eh, esta idea nueva que está surgiendo, a lo mejor no, no está buena y la que estaba antes era mejor, ¿no? Sí. Etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, con este tipo de clics, claro, lo que se plantea uno en primer lugar es, bueno, ¿yo qué hago para cambiarlo esto? ¿No? Como <risa> si fuera el, el, un poco el, el Quijote contra, contra el gigante, ¿no? De, Así es. ¿qué, ¿Qué hago yo para luchar contra este gigante tan fuerte, tan poderoso, tan, tan tal, ¿no? ¿Cómo cambio yo solo la sociedad? Y yo creo que no, que de lo que se trata no es de, de que tú solo cambies la sociedad. Lo, lo primero es que te tienes que cambiar a ti, ¿no? O sea, empieza por, por ti mismo. Bueno, lo, lo, ya lo típico ¿no? que dice Jordan Peterson de clean your room. Sí, sí exacto. ¿No? O sea, me refiero, int intenta mejorar tú como persona, digamos. Sí. ¿no? O sea, de si tú quieres que la sociedad vaya en un sentido, o sea, tú crees que este es el sentido correcto por el que vaya la sociedad, pues evidentemente pues, todos somos somos imperfectos ¿no? y vamos a cometer errores, pero ir tratando poco a poco de ir comportándote tú también en esa dirección. Sí. Es decir, si, claro, o sea, al final cuando uno cambia las ideas, quiera o no, y en mayor o menor medida va a acabar cambiando también su, su comportamiento. Sí. Porque al final, si yo creo que el mundo en lugar de rojo es azul, no me voy a comportar como si fuese rojo, me voy a comportar como si fuera azul, ¿no? Entonces, eh, pues al en final eso, ir poniéndolo en, en práctica la, en, en, la, en, la propia, en la propia vida, dentro de, lo, de, su, de sus posibilidades, ¿no? Pero evidentemente, pues, claro, desde mi punto de vista es muy importante para que, para que una sociedad sin Estado pudiese funcionar, y es más, creo que es uno de los mayores daños que, que ha hecho el Estado, es que existan todo tipo de de instituciones intermedias como se suelen llamar, es decir, que haya que hayan familias unas instituciones familiares fuertes, uh -huh. que haya que, no sé, pero de todo tipo de cosas, ¿no? O sea, de que haya parroquias, que hayan clubs, que uh -huh. haya, es decir, que, que la gente tenga otras personas a su alrededor de confianza con las que puede cooperar, con las que puede a las que puede pedir ayuda y prestar ayuda. Es decir, todo este tipo de, de redes de, de apoyo que no son estatales. Uh -huh. Es decir, que donde la, las personas, digamos, están acompañadas y no están solas, pero que no son estatales. Porque lo que ha hecho el Estado es todo este tipo de, de instituciones como la familia, eh, eh, la, la, propia, la propia iglesia, las organizaciones vecinales, los barrios y demás. Lo que ha hecho es ir contra ello, lo que ha hecho es destruirlo porque al final son lealtades que uno tiene que son incluso más importantes que las que tiene con el propio político de turno, ¿no? La lealtad al padre de uno suele ser más grande que la lealtad al presidente del gobierno.
1: Por ser voluntaria, por ser una elección.
0: Y yo no sé si tampoco en el caso del padre es una elección, porque tu padre es el que te tocó, ¿no? Oh, claro, 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 claro. Pero, pero, sí, pero sí suele pasar que, que ese tipo de, de relaciones son, son más fuertes, ¿no? Incluso con, con los propios amigos, que en ese caso pues sí los elige un poco, un poco uno, ¿no? Entonces, claro, lo que trata el Estado es de hacerte un individuo atomizado, es decir, que no, que, no sea, que no seas nadie, que estés tú entre cuatro paredes y puede ser con un, ahora querrán ponernos un esto de, de realidad virtual, que ni siquiera nos veamos sí. uno a otro, la comida <risa> la pides por Google, por <risa> tienes el, sí. el, el, el Netflix, te pasan la renta mínima por debajo de la puerta y, <risa> y, a, y a pagar, o sea, y, a, y ahí a, a nada, o sea, te, te conviertes como en una especie de de átomo que no tiene relación con, con el mundo, no tiene lazos de, de lealtad con otra persona. Y si, si tiene un problema, una persona así, ¿a quién va a acudir? Pues a un funcionario, al, uh -huh. al gobierno, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de, en de, 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 de tu vida, en la vida de cada uno, o sea, de crear lazos sociales, o sea, de que cuando uno le pase algo, a quien acuda no sea al gobierno, sino a quien acude, pues sea pues a un, a un familiar, a un amigo, a un miembro del club en el que estoy... Eh, a un miembro de la parroquia a la que, a la, a la que voy los domingos, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces yo creo que ese tipo de, de, de cosas son, son muy importantes, porque cuanto más fuerte es la sociedad, más débil es el, es el poder político.
1: Totalmente, totalmente, querido Adrián. Y hay una última cosa que hago yo en las entrevistas, que es que el, el antiguo entrevistado, el previo a ti, eh, bueno tuvimos qué buena suerte tuvimos de, de poder entrevistarlo ayer pues él no sabe que tú eres el próximo entrevistado pero él dejó una pregunta yo los lo hago que le haga una pregunta al siguiente incógnito entrevistado que fuiste tú te ganaste una pregunta que se llama de Giancarlo Boledi Giancarlo Boledi es un muchacho que está ahorita en Santiago de Compostela lo quiero muchísimo lo conocí desde más chico aquí en, en San Cristóbal mi tierra natal en Venezuela estudia medicina, lleva dos clubes de cuestiones de medicina y tal y bueno, estoy muy feliz y muy agradecido de que él escucha estas entrevistas, escucha el podcast lee los artículos, está, está pendiente, ha aprendido mucho con esto de libreprenor. gracias a ustedes que lo hacen posible y eh, él hace la siguiente pregunta, para ti en tu vida ¿estás seguro que, abre comillas, lo más importante es lo más importante, él lo deja así No. Ok, ok, qué bueno. ¿Quieres decir algo más sobre, sobre eso? No. <risa> bueno, eh, yo para ser solidario con el entrevistado, <risa> me gusta responder también la pregunta del anterior. Eh, bueno, pues pienso que sí, yo tampoco estoy seguro de que lo más importante sea lo más importante. Siento que estoy en proceso de aprendizaje siempre y me gusta considerarme aprendiendo y reorganizando mis prioridades y todo eso. Y, y me gusta, pues, me gusta, me gusta ese, esa, esa pregunta que te interpela, que te conoce, bueno, ¿qué es lo más importante para ti? Y estás seguro que es lo más importante. ¡Wow! Te hace pensar, me gustó mucho. esa Tiene como ese, ese propósito el de, de hacer esta pregunta. Y te toca hacer a ti una pregunta para el próximo entrevistado.
0: Vale, mi pregunta sería: eh, bueno, a quien quiera que, que sea. Si está haciendo algo, por muy poco que sea, o a quien sea, sin esperar algo a cambio. Pero ya por muy pequeño que
1: sea, sin esperar algo a cambio.
0: Si está haciendo algo por, por alguien, da igual quién sea, por, o, eh, y algo por, lo, por muy poco que sea, o sea, como quieras plantear la pregunta. Pero si está haciendo algo por alguien, sin esperar algo a cambio.
1: Encanta, fascinante. ¿te fijas qué cosas tan bellas hay por acá? ¿Qué, lo mucho que uno aprende, lo mucho que una... ¡Qué fantástico! Estoy fascinado con esto. No sé quién será el próximo entrevistado, eh, porque ya, este, ya no puedo, ya no puedo, ya se me acabó el año. Para mí se me acabó el año, estoy demasiado full, muy contento por eso, pero bueno. Eh, Adrián, palabras de cierre.
0: Eh, pues nada, simplemente eh, darte muchas... Eh, darte la, las gracias, José, para mí ha sido un un placer esta entrevista y, y, charlar, y charlar contigo. Eh, nada, cuenta conmigo para, para, lo que, para lo que necesites. Y también, pues, muchas gracias a, a quien nos haya, que nos, que nos haya escuchado. Y, y nada, animar a, a esas personas a que se pasen por, por las cuentas de, en redes sociales o en YouTube de, del Círculo Molinari y, le, y pueda, pues, echarle un, un vistazo a lo, que, a lo que estamos haciendo Que quizás le resulte eh, interesante
1: Me encanta, seguro que sí Lo mismo te digo, Adrián Estoy a la orden, lo poco, lo mucho que pueda hacer Por ti, por tu gente, por lo que necesite Para tu canal, para tu comunidad y tal Próximo año quiero hablar muchísimo de emprendimiento De ciencia de emprendimiento, que tengo años estudiando Eso y aplicándolo en mi vida Y al fin he aprendido mucho y, y sigo aprendiendo No paro de aprender Y mmm, hay cosas que hay que darle herramientas A la gente para que las use y sea feliz y haga lo que quiera hacer por ahí con responsabilidad siempre. Este, gracias, querido Adrián. Esto ha sido Desiguales para el LibrePrenor. Vamos a estar en contacto. Los quiero mucho a ustedes allá en Círculo, en Círculo Molinari. Les mandas mis saludos y mi total admiración para ti y para todos.
0: Muchas gracias. Hasta luego.